0: Estamos de volta, o programa de hoje é sobre Recreação e atividades físicas nos condomínios Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista Que tem informações bem interessantes Não deixe de seguir o nosso canal, acione o sininho E fique sempre atenado com as informações de qualidade Do segmento condominial. Estamos com dois síndicos profissionais Um, uma, né, que é a Priscila Bittar Donófio Que atua no estado de São Paulo E o Anselmo Martins de Oliveira que atua tanto no estado de são paulo como no estado do rio de janeiro anselmo começar com você esse segundo bloco você é um profissional também formado de educação física nessa né? é sua formação trabalhou já com uhum. isso uhum. e mas você indica que um profissional avulso não uma empresa seja contratado para trabalhar
1: dentro de um condomínio qual é a sua visão olha eu não depende muito a gente tem que analisar o currículo da pessoa eu não sou contra não, mas tem as vertentes que tem que ser analisada. O ideal seria uma empresa, porque você já tem a quem recorrer caso algo venha acontecer com os seus é, os alunos, dito alunos dele e seus moradores, né? Porque a gente sabe que existe profissionais e profissionais em todas em todas as categorias. Eu eu se foi individual, personal... Eu faço algumas exigências antes. Eu sempre peço o, o crefe da pessoa e outros condomínios que ela venha trabalhar para que eu mesmo, como síndico, faça o levantamento da pessoa, não é o morador. Mas eu prefiro que seja empresas. Empresas trabalhando porque você tem uma idoneidade melhor, automaticamente você sabe quem é o gestor da empresa que possa vir a, a reclamar de alguma coisa.
2: Priscila. Ai, posso pensar como advogada? Lógico. Não aconselho a contratação se não for CLT, porque você pode ter problemas trabalhistas. problemas trabalhistas. E eu já fiz uma consultoria num condomínio justamente em relação a isso, em que as pessoas eram pagas através de R... RPA. RPA, RPA e não recolhiam os impostos ainda por cima. Eu falei, vocês não têm ideia do passivo trabalhista que vocês estão criando. né É aquela coisa para o cara ficar ali para atender todos os condomínios
0: E por mais que a, a CLT de novembro de 2017 ela permita que um, que um prestador de serviço ele preste serviço apenas para uma empresa, a gente sabe que na prática a, a, o risco é muito grande se ele ainda mais cumprir horário, né? E
2: ainda mais se você não paga o imposto devido, né? Você está pagando ele como independente, você não está pagando o imposto devido, o cara está ficando lá todos os dias, naquele certo horário. É muito complicado. E, e, e fora que... Eu acho que não é funcional, né? Porque o cara entra de férias ou... E aí? Ele fica, fica doente. O que, que você faz?
0: Falamos junto, hein?
2: É. Os moradores ficam <risos> sem. Eu, eu aconselho a, a contratação de uma empresa, a pesquisa dessa empresa. Além de você fazer uma pesquisa formal em relação à empresa, você tem que fazer uma, uma pesquisa de satisfação junto aos clientes, uhum. né? Eu acho que isso é muito importante.
0: O processo de escolher a empresa não pode ser só pelo preço, né? Acho que não. isso é um erro ainda mais que você Tudo, normal né? ainda mais que você divide por 400 normalmente 500 600 a maioria dos públicos são para condomínio clube e às vezes você fala nossa dois mil reais de diferença aí você divide por 500 4 reais por unidade né, um preço... É porque
1: na verdade o morador tem aquela cabeça Que ele vê só o valor total Ele esquece que tem que ver o valor individual Aí ele fala 2 mil reais, Mas não é dois mil reais. Sua unidade vai pagar a fração De acordo com o que foi estabelecido Vamos pensar, vamos lá, não é só isso E outra aqui, Pegando o gancho da Priscila Com relação a isso A contingência trabalhista é muito grande Se ele também dá, dá ociosidade De oito horas ali dentro né? Por isso que eu falei, individual é uma coisa. Você contratar um personal individual é outra. Ah, o problema do morador Por né? O problema do morador. Sim. Agora, o coletivo, eu já acho que tem que passar. É. E, e também tem analisar também aqueles pontos. Questão que a gente estava falando no primeiro bloco. A adesão. Vai ter adesão? Vamos ter questionamento de futuro, porque a gente já sabe que síndico não agrada a todo mundo. Nunca. A gente é não consegue agradar. Será que o personal vai agradar a todo mundo? Com não, certeza né? não.
2: E, e eu acho que também é muito a, a, os genes, o DNA do condomínio. Né? Eu acho que você precisa, em alguns condomínios de mega alto padrão, você tem pessoas que querem sim fazer atividades físicas. Então você tem que ajudar na coordenação, mesmo que seja com personal. Eu tenho um condomínio de altíssimo padrão que é, cada um tem seu personal, mas a gente tem que ajudar a organizar na questão da reserva da quadra de tênis, por exemplo, co como é justo... Que, que possa ser agendado e reservado, entendeu? É, na minha casa moro só eu, mas na casa do meu vizinho moram cinco pessoas. Uhum. Por que, que eu vou colocar cinco horários por, por unidade? É, é injusto, certo? E então... o
0: regramento tem que ser muito bem feito, porque quem não tem personal, fala, ah, mas academia, ainda mais agora, nesse momento que tem uhum. restrições, ah, mas eu não posso entrar porque tem Sim. um personal que não é nem morador...
2: Tem uma pessoa externa. Ele... Certo. Isso, e tem <risos> uma um, um, externa.
1: Um, um, um fato interessante que até na aula do seu irmão, recentemente, é, foi comentado de, de um condomínio que um dos alunos que estão fazendo a aula falou que o morador ele tem direito... É, ele é dono de um apartamento, mas ele, ele tem direito a seis vagas. E as vagas são individuais. Então, gera o quê? É, a vaga individual ela gera uma, uma unidade... Né? Porque é um ano. E ele aluga é um todo, a, né? a, a, a quadra uhum. de tênis por seis unidades. Olha aí. Então isso vai naquela coisa que a gente já tem, tem aprendido. E a convenção? Uhum. Onde isso é primordial para ser discutido futuramente. Porque é impossível você alugar seis aulas seguidas daí outros no não e usar, e usar ainda a
0: vaga de garagem para alugar. Está
1: né? tá errado,
0: né? Tá Na convenção errado. deveria estar tá, tá descrito que é para. Para a unidade. Unidade,
1: né? não para vaga de garagem. Ué, é
2: cada coisa que a gente vê também, né? Aí você vê. É...
1: Mas aí, vai, aí eu pego outro gancho seu, que você falou, e hoje eu te dá um apoio com relação a isso. Você falou que toda construtora deveria ter um, um profissional uhum. para fazer. A montagem da sala. Como e agora, ter um como síndico, ter um advogado ou síndico, um síndico para elaborar na hora. Começando. E alguém
0: de segurança para também as câmeras.
2: Porque as câmeras são os lugares mais bizarros, né? como é que a,
1: a construtora, ela, ela deveria ter essa logística, porque facilita até para ela, no futuro, não ter ações de vício, não ter ações de... A grande verdade é que a
0: maioria, lógico, não estou generalizando, mas estou colocando grande parte, pensa em custos. sim. Eu quero entregar o que, o que parece que vai ser bom no mais barato.
2: E eu vou, falar, eu vou além, não é só construtora. Na compra de equipamento para academia, não, por exemplo... Isso é uma
0: lástima. para condomínio, os caras Sim. veem
2: o preço. Só que você não vê, por exemplo, que a diferença de uma esteira profissional e uma esteira doméstica é quatro, cinco vezes o valor. Eu acho que você pode uhum. até uhum. falar melhor do que eu. Só que a esteira doméstica, ela aguenta duas horas por dia, enquanto a profissional aguenta o, o tranco falar. de um condomínio. É
0: absurdo, porque assim, duas coisas, vamos lá. Eu já vi academias de grande porte que vai custar 200 mil para equipamentos medianos e 300 mil para equipamentos top. Só que esse 100 mil, primeiro que vai ser diluído, né? Uhum. E, e, e não vai ser pago de uma vez e diluído em muitas unidades. E segundo que, primeiro que o conforto de você correr numa esteira ou fazer um equipamento mediano e fazer um top é uma diferença absurda. Absurdo. E segundo que vai durar muito mais, mas muito mais. Vai um quebrar motor, muito mesmo. Vai durar muito mais, né?
1: Aí tem uma logística que eu vou puxar um pouquinho para a minha área, que é com relação à biomecânica do movimento, tá? É, como ela falou, ah, tem um equipamento que é um bíceps é gigante. E muitas das vezes você pode substituir para uma máquina menor que o bio, a, a, a biomecânica do movimento é a mesma, uhum. entendeu? E você ocupa menor de prazo. Mas aí a, a construtora vai lá e compra um, um equipamento riboc, vamos dizer assim, né? Ah, riboc e tal. Só vai comprar um nome. Você pode comprar um, um equipamento de menor... Uhum. É menor valor De uma fábrica menor Porque na verdade eles só usam o nome Eles usam fábricas menores Padrão para fabricar Porque hoje em dia essas fábricas que fabricam é, Equipamentos elas, elas usam um, um engenheiro Para fazer o cálculo direitinho Tudo isso Automaticamente quando você pega isso Esse gancho Você consegue é, botar, montar uma academia Com 60 mil Entendeu? Estou falando a parte de doubles A parte de halteres que não vai ser tão custoso, mas a preguiça de procurar uhum. é mais fácil comprar numa loja que Fulano indicou, que Sim. Beltrano indicou, que já tem. Não, não é isso. O morador não quer isso. O morador quer um, uma sala de personal que atenda às suas necessidades, que não precisa se custar muito. É só analisar. Por, ser isso. Boa. por isso
0: pesquisar.
2: Tem que ser boa. Tem que
0: ser boa. Sai agora a síndica a entrar advogada. Ai, meu Deus. Responsabilidade do condomínio perante. Esses profissionais da empresa, vamos dizer que ou alguém se machuca dentro da academia, ou o profissional instrui de maneira errada, como que fica?
2: Isso é muito, muito, muito complicado. Primeira coisa, no contrato do condomínio com a empresa, você já tem que ter um, um, uma cláusula contendo essas responsabilidades, etc, etc. Quando você instala, institui isso, você precisa deixar muito claro que a responsabilidade não é do condomínio. A maioria das, das convenções já vem com aquela do, do furto dentro do... Uhum. Então, eu acho que tem que seguir na mesma linha, questões da academia. Cada um é responsável pela sua, uh, pelas suas condições e pelo que possa vir a acontecer. Tanto que a gente vê, na maioria das convenções, que não pode ser frequentado por criança, uh, etc, etc. Então... Precisa consultar o jurídico para esquematizar um contrato, tudo isso. Para esquematizar tudo isso. Porque senão você pode. Regramento. Você pode ir para a delegacia por conta de uma infelicidade que aconteceu dentro do, do condomínio. E, e saber ter o curso de primeiros socorros dentro do condomínio também. Aí a gente linka tudo, né? E não é
0: tão incomum. Alguém tem uma parada cardíaca numa academia, ainda mais Sim. pessoas mais velhas. Não, um
2: tombo, né, Ricardo? Eu não vou nem na parada cardíaca, mas eu já vi algumas pessoas caindo da esteira, tipo... Porque não
1: sabe ligar. Se...
2: Não, e às vezes A não é nem não sabe ligar.
1: Instrução, deixa ligado. Tem uns que Sim. esquecem, deixa ligado. Mas eu já
2: vi gente caindo. Por exemplo, não sei, perdeu, deu um passo em falso e foi para trás na esteira. Isso eu já vi algumas vezes, Não, né? tem um mal
1: súbito também da esteira. sucessivamente você tá... É, o que eu ainda... Pegando esse gancho aí, que eu acho super necessário, a questão da criança, hoje em dia, devido a esse nosso novo mundo de vivermos, a gente não pode privar o adolescente ou a criança hoje de fazer uma atividade física. Tá? Mas eu sempre peço para que os pais acompanhem junto com o pediatra. Tem que trazer uma declaração do pediatra uhum. autorizando a atividade física. E o idoso também tem que trazer do geriatra uma autorização. Por quê? Porque muitas das vezes, e não pede para datar, uma coisa que eu dou muito exemplo nisso, não pede para datar, porque tem casos que o geriatra ou o cardíaco data, ele vai falar que ele deu naquele dia com aquela data. Não, eu quero uma, de, um, uma declaração sem data, porque se ele datar, significa que ele está tendo a responsabilidade da saída, se ele morrer depois da saída do, 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 do consultório, não é responsabilidade do médico.
2: Então, eu tenho visto em, nas academias mesmo, na, nas comerciais, em que eles nem estão exigindo mais o exame médico, né? Para realmente se eximir de responsabilidade. Eu tenho um primo que tinha acabado de fazer um exame médico na academia, tava tudo bem. Aí depois de, acho que, duas semanas... Ele já fazia atividade física e tal. Depois de duas semanas, ele descobriu que ele tinha um buraco no coração. Nossa. É. E ele usou essa pra, pra do, tipo, trocar o plano, deixar o plano pra irmã e tal. Mas imagina, isso é uma uma bela de uma responsabilidade Sim. ele foi examinado né ele Cês não chamou podia chamou para si né chamou pra si.
1: a questão da gente pegar esse esse profissional para poder fazer é, dar uma base não é garantir o condomínio a gente sabe que tem jurisprudência para tudo e é uma miscelânea de informações mas te garante que, por exemplo, quando existe uma maldade, que o ser humano existe a maldade, uhum. ele nunca vai, ele não vai, se ele não leva o filho ao médico, porque ele acha que o filho já está bem, ele não vai dar uma sequência. Então, aquilo já é um peditivo. Como eu, eu, muito eu boto isso, ela ah, me traz o um atestado dos. Um trouxe, nesses quatro anos que eu pedi, um, uma única. Porque eu sei que ela acompanha que o filho dela. Ela já me confiou, oh, meu filho está um pouquinho obeso e tal. Sucessivamente já me confiou que ela está precisando. Sim. Beleza, nisso. Os outros não trazem, então esquece a ideia de, de botar. De, ah, vou botar lá minha filha por causa disso. Então vai fazer natação. Apesar de, não, não é uma natação não é uma área de risco? É, também. Mas precisa da orientação, é um meio líquido é um pouco mais adaptável do que uma sala de musculação. Hum.
0: Vou chamar o quadro Aplicando Advertência e já volto com vocês para as considerações finais. E você que está em casa, antes de eu chamar o nosso quadro Aplicando Advertência, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse e os demais vídeos, nos ajude a disseminar informação de qualidade e profissionalizar esse setor tão importante para a sociedade brasileira. A advertência de hoje vai para você, condômino que tem um apartamento dentro de um condomínio-clube e não quer pagar pela atividade esportiva porque você não faz atividade esportiva. Não se esqueça, condomínio-clube foi feito para ter a vivência de clube. Você vai pagar 30, 40, 50 reais por mês e isso vai valorizar o seu patrimônio, vai fazer com que as crianças e adolescentes não quebrem as áreas comuns, as coisas que tem ali porque não tem atividade então a médio e longo prazo vai ser muito melhor, por mais que você nunca tenha utilizado nenhum serviço dessa prestação de atividade esportiva ou atividade física então vamos pensar um pouco maior vamos pensar que muitas pessoas estão utilizando, isso é uma coisa interessante, a empatia e vai valorizar seu patrimônio e também vai ter um custo menor para arrumar as coisas que essas jovens ou crianças podem quebrar por não ter o que fazer. Fica o alerta. A sua consideração final, senhora Priscila?
2: Bom, acho que é importante a gente colocar que a atividade física é essencial, não só dentro dos condomínios, mas como fora, uh, e cabe ao síndico entender o que aquele condomínio espera do espaço que ele tem. Então é, é muito individual, né? e sempre Ser seguro, fazer as coisas com segurança. Seja segurança legal, seja segurança física dos, dos, dos moradores e das crianças, principalmente.
0: Muito obrigado.
2: Obrigada por você pelo convite. Vezes, né? é, mais?
0: Anselmo, <risos> então, por favor, suas considerações.
1: É, essa colocação da, da Priscila aí é primordial. Acho que a gente tem que ver a integridade física. Sempre pra, é, preconizar uma anamnésia né, dos... Dos, das pessoas que vão trabalhar tá? como qualquer médico hoje está fazendo uma anamnese, uma avaliação até mesmo para a prática da atividade física e automaticamente ter mais segurança até para o profissional que vai trabalhar sabendo da, de cada limitação, seja ele criança, seja ele jovem, seja ele adulto porque a gente tem, tem três linhas, a criança pela responsabilidade, responsabilidade maior o jovem porque a gente sabe que ele vai ler muito que está no youtube hoje com relação a crescimento de massa ou atividade física e o idoso por ser aquela pessoa que já está com delimitações de suas atividades físicas automaticamente acho que isso é o que deve ser preconizado na, na abertura das áreas comuns da, da, da atividade física seja ele em clube ou seja ele em, em condomínios normais
0: Anselmo muito obrigado. Participação muito rica e as portas do nosso estúdio que vão ser, vão sair aqui da 9 de julho e vão para Faria Lima, estão abertas para você sempre. Se convidar, eu to, estarei sempre
1: aí com o maior prazer.
0: Muito obrigado. E você que está em casa semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.